0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Es begrüßt Sie Insa Wilke. Neulich habe ich bei einer Veranstaltung Feridum Seimoglu getroffen. Bei Wein und Bier hat er ein flammendes Plädoyer für schmutzige Literatur gehalten. Als ästhetische Kategorie war das gemeint. Also eine Literatur, die sich der Traditionen bewusst ist, mit diesen aber ziemlich rau umgeht. Literatur, die aus einer Widerstandshaltung herausgeschrieben wird und neue Formen wagt die auf Messerschneide wandert und dabei Formulierungen entwirft, die vor Kraft und Schönheit strotzen. Mit solcher Literatur haben wir es heute zu tun. Beate Tröger und Michael Braun sind mir für ein Kritikergespräch zugeschaltet. Und in den kommenden 20 Minuten reden wir über Dinja Gucietas Gedichtband »Mein Prinz, ich bin das Ghetto« und über das Buch »Strände, warum sie mich kalt lassen«, eine Werkschau der amerikanischen Dichterin Wanda Coleman. Mein Prinz, ich bin das Ghetto, das ist schon der vierte Gedichtband von Dinja Gycchieta. Was können Sie uns denn über den Autor erzählen, Beate Tröger Michael Braun? Geboren wurde Dinja Gycchieta 1979 in Nettetal als Sohn
2: eines Grubenarbeiters und einer Schuhfabrikmitarbeiterin aus dem türkischen Ägäisraum. Und der Sohn wächst also auf als, ich sag jetzt mal bewusst typisches Gastarbeiterkind. Der Vater eröffnet nachher eine Kneipe, die Mutter arbeitet weiter in der Fabrik und Dinger will schreiben, will Theater spielen, gründet irgendwann auch, als sein Vater stirbt, einen eigenen Verlag, den Elif Verlag und ist also in verschiedenen Rollen als Dichter, als Verleger, als Vermittler unterwegs.
0: Ja, also das muss man erst mal bringen, dass man einfach, wie Dinscher Gujita, seinen Job als Werkzeugmechaniker einfach kündigt, um einen Verlag zu gründen. Wer geht denn einen solchen Schritt von der materiellen Sicherheit in die absolute Unsicherheit? Das ist schon mal ein Ausgangspunkt, der mich sehr beeindruckt. Und dieser Werkzeugmechaniker, der zum Verleger wurde, wurde eben auch zum Dichter und hat eben zu einer eigenen Stimme gefunden, zu einer sehr beeindruckenden poetischen Stimme.
1: Es ist ja interessant, dass Sie mit der Biografie einsteigen. Einerseits macht man das so, andererseits spielt das natürlich eine besondere Rolle bei diesen Gedichten. Der Dichter Paul Henry Kempel hat in der Zeitschrift Ostra Gehege ein beeindruckendes Porträt über den Chagüceta geschrieben. Und da beschreibt er auch ein bisschen die Wechselwirkung von Leben und Schreiben in den Gedichten dieses Autors. Was können Sie uns da zu erzählen? Wie geht er damit um? Also ich denke, man kann schon sagen, dass es sich einerseits um autobiografische
2: Lyrik handelt, was man an diesem Band auch daran gut sehen kann, dass der Autor sich entschieden hat, Fotos aus seinem Familienalbum mit da reinzunehmen, auf dem die Mitglieder zu sehen sind, Vater, Mutter, Tanten, Onkel, in allen möglichen Konstellationen. Dass aber diese Gedichte, und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch, schon mit handschriftlichen Gedichten von ihm überschrieben sind. Also wir haben Faksimiles von den Gedichten beigegeben. Und diese Art von Überschreibung von Familienbildern ist, glaube ich, was, was man auch schon als poetisches Verfahren dieses Autors beschreiben kann. Denn die Familiengeschichte ist einerseits die individuelle Geschichte, sie ist aber andererseits auch eine Generationen-, Generations-, Generativitätsgeschichte. Familie ist nicht nur die Familie des Autors, sondern Familie ist... Familie, in der wir alle in irgendeiner Weise beheimatet sind. Wir Aber haben alle Väter, Mütter, Geschwister, Tanten und so weiter.
0: Also, es ist ja sehr ungewöhnlich, finde ich, für so ein Gedichtbuch, wie dieser Autor, Dinja Gudgeta, vorgeht. Man schlägt das Buch auf und entdeckt da erstmal so ein Motto, das fast schon ein eigenes kleines Gedicht ist: Vater, Mutter, wohin jetzt mit mir? Und das ist ja ein ganz zentraler Grundgestus dieses Buches. Ja, die, die Ausgrabung, die archäologische Hinwendung zur eigenen Herkunftswelt und das durchaus auch fast schon private Adressieren dieser Gedichte an den Vater und an die Mutter. Also diese Einschreibung, die man auf diesen Fotografien ja auch schon sieht, die Überschreibung ist da wirklich ganz wörtlich zu nehmen, als eine ganz intensive Einschreibung in die Herkunftswelt der Familie von Dinja Gujeta. Er selbst ist ja in Deutschland schon geboren. Aber versucht quasi eine Art wilde Archäologie der Herkunftswelt in diesen Gedichten zu betreiben.
2: Und es gibt in diesem konstruktiven Umgang mit der Familie auch was sehr Destruktives. Es kommt zum Beispiel die Verszeile in dem jetzigen Band einmal vor, man muss seinen Schöpfer kennen, man muss seinen Schöpfer töten. Also, es ist immer auch die Abgrenzung davon, die Individuierung
1: von dem gemeinsamen, von dem Kontext, aus dem man kommt. Abgrenzung, Widerstand ist ein gutes Stichwort. Ich musste nämlich. Sofort bei dem Titel Mein Prinz, ich bin das Ghetto, bei diesem Wort Prinz an expressionistische Lyrik und natürlich an Else Lasker-Schüler sofort denken. Das war einfach eine intuitive Assoziation. Diese Ausdruckskraft, die diese Gedichte haben, auch die Widerstandshaltung, das Unterlaufen, was darin zum Ausdruck kommt. Passt da die Assoziation zu jemandem wie Else Lasker-Schüler?
0: Das kann man so lesen. Man kann auch naheliegend eine Assoziation herstellen, vielleicht zu einer orientalischen Märchenwelt, wo auch Prinzen eben vorkommen. Und ich sehe das so, dass hier dieser Autor etwas ganz Kühnes betreibt. Er bringt nämlich die disparatesten Herkunftswelten und Bildwelten zusammen in seinen Gedichten. Wir haben hier der Prinz. Das ist kracht ja schon im Titel auf das Ghetto dann der Prinz in der, aus der orientalischen Märchenwelt. Aber es gibt auch eine deutsche Märchenwelt, die ja sozusagen ganz konkret in einem Rückgriff auf die Tradition aufgerufen wird, nämlich Deutschland ein Wintermärchen von Heinrich Heine kommt ja in einer dieser Textspuren, die in diesen Gedichten vorhanden sind. Manchmal manche fahren ja quasi doppeltgleisig, kommt ja auch ganz zentral vor.
2: Ich möchte aber doch ganz kurz da mal drauf eingehen. In Savilke hat Else Lasker-Schüler genannt und es gibt ein Gedicht bei Dinja Gitschieta. Ich, ein gebrochener Bogen, lausche liegend im Baumschatten neben einem glühenden Pfeil, einem Waldbrand. Und zum Vergleich, Else Lasker-Schüler, Weltschmerz von 1917. Ich, der brennende Wüstenwind, erkaltete und nahm Gestalt an. Wo ist die Sonne, die mich auflösen kann? Oder der Blitz, der mich zerschmettern kann? Also da ist wirklich auch im Sprachgestus eine... Übereinstimmung da, die mich beeindruckt hat. Und der Prinz ist ja auch was, was bei Else schüler Prinz Josef von Theben, dieser ganze Hang zum Orientalismus, zu verschiedenen Figurationen eines sprechenden Ichs, so da, wie ich sagen würde, gibt es ihn bei Dinger Gucjeta in den Gedichten teilweise auch. Also dieser Vergleich ist sehr schlagend, sehr passend,
1: finde ich. Hören wir jetzt mal ein Beispiel gelesen vom Dichter selbst aus dem titelgebenden Zyklus »Mein Prinz, ich bin das Ghetto«.
3: Mein Prinz, sollen wir den Nordpol stürmen? Bitte. Wir könnten mit Pinguinen Schlitten fahren, uns mit Limo besaufen, beobachten, wie die verstorbenen Kinder Bachs mit Laternen durch die Nacht rennen. Wir sehen Abwesenheit des Vaters glimmen. Alle zusammen einen Chor gründen, die Matthäus' Passion brüllen, dazu schickedem, tanzen, in Augen der Eisbären, die Panik studieren, dem schmelzenden Boden Nachrufe singen, oder aber, mein verehrter Prinz, wir bleiben zu zweit, reiben aneinander das Fleisch, durchbrechen das verbliebene Eis. All diese Provinzlust, dieser Kindeswunsch, sind die zertretenen Sandburgen aus einer alten Zeit. Hab keine Angst vor vulgären Verbrechen.
1: Da merkt man diese überbordende Bildlichkeit auf engem Raum. Wie kann man die fassen?
3: Tja,
0: wenn hier die Matthäus-Passion gebrüllt wird oder gedacht wird, dass sie gebrüllt wird und der Schikidim getanzt wird, da quallen ja schon diese beiden kulturellen Welten zusammen, mit Johann Sebastian Bach und einer Höhepunkt türkisch-deutscher Popkultur im Schikidim eines türkisch-deutschen Sängers, der aus Rheinhessen stammt. Da prallt es aufeinander, wie überhaupt äh, das Prinzip dieser Gedichte ja, glaube ich, auch so zu beschreiben ist, dass hier so fast so eine Art Fusion zu lesen ist aus Orient-Rap, wie es an einer Stelle zu einem der Gedichte heißt, expressiver, expressionistisch gefärbter Alltagspoesie und ja, kühn surrealistischer Bildlichkeit. Das fließt zusammen, wird zusammengeführt zu bildstarken Herkunfts- und Kindheitsbeschwörungen, die es einfach sehr beeindruckend sind.
2: Und wir haben ja jetzt das auch gerade deutlich gehört, das sind auch ganz explizite Gedichte zum Teil. Also es geht um Sex, es geht um Körper, es geht um Lust, es geht um Lebendigkeit, es geht um Rausch und Tanzen und Trinken. Ich glaube, es geht wirklich um so eine kommunikative und dialogische Lyrik, die aber in dem, wie sie so weltzugewandt ist, dann durchaus auch poetologische Züge annimmt und gewinnt aus bestimmter Repetition von Bildern, aus
1: bestimmten Motiven, die immer wieder auftauchen. Also man merkt eine offenbar sehr, sehr eigenständige Stimme in der deutschsprachigen Lyrik der Gegenwart. Mein Prinz, ich bin das Ghetto von Dinscher Gütschietta. Ich hatte den Eindruck, es hat einiges gemein, dieses Buch mit dem Werk von Wanda Coleman, das Esther Gionda Brega für den Maru Verlag ins Deutsche übersetzt hat und über das wir jetzt sprechen wollen. Am deutlichsten finde ich, das zwei Formulierungen von äh, Gushietta, nämlich Wir wollen berühren, den Atem spüren und in allen Brennpunkten bin ich der abgelehnte Widerspruch. Für mich klingt da das Echo einer schwarzen Ästhetik an, wie Amiri Baraka sie in den 70ern begründet hat und auf den wiederum bezieht sich Wanda Coleman mehrfach in diesem Auswahlband, der jetzt auf Deutsch unter dem Titel Strände, warum sie mich kalt lassen erschienen ist. Inwiefern bezieht sich denn Coleman auf Amiri Baraka?
0: Also das hatte für mich etwas Einschüchterndes, sozusagen diese Gestalt Amiri Baraka, der ja auch mal in den 70er und den 60er Jahren Leroy Jones hieß. Ein Dichter, der in vielen Rollen in den USA aufgetreten ist als bekennender Kommunist, als Black-Power-Aktivist, als Protagonist, Sie haben es erwähnt, Frau Wilke, einer schwarzen, Ästhetik Und ich glaube, er hat da sozusagen ein, eine Dichotomie gesetzt, die mir nicht so ganz schmeckt. Eine schwarze Ästhetik, in der das Feeling der schwarzen Kunst gegen das Thinking der weißen Kunst gesetzt werden soll. Das sind natürlich Kategorien, die man auch durchaus als anfechtbar empfinden kann. Aber dieser aggressive Grundton, dieser kämpferische Grundton, sagen wir besser, von Amiri Baraka, das hat auch etwas Einschüchterndes, auf mich.
2: Es hat aber natürlich auch, man, man muss es ja mit diesem historischen Blick schon betrachten, was von Selbstermächtigung, also zu sagen, wir müssen uns unserer selbst bewusst werden, wir müssen uns auch artikulieren, wir müssen unsere Gefühle auch artikulieren, unsere Wut, unsere Affekte sozusagen rausschreien, wir, die wir so lange überhaupt keine Stimme hatten oder unsere Stimme nicht gehört worden ist. Insofern führt das natürlich schon direkt hin zu den Gedichten und zu dem Tönen, die Wanda Coleman in ihrem Band anschlägt. Man muss ja sagen, es ist ein Sammelband, der aus, ich glaube, acht Bänden zusammengestellt ist. Was vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, ist, dass an der Stelle ähm, nur die deutschen Texte abgedruckt sind. Man kann also schlecht vergleichen. Ich würde tatsächlich auch empfehlen, sich Wanda Coleman performend im Internet mal anzugucken, es gibt bestimmte Aufnahmen von ihr, wo man sie sprechen hört, weil man da noch mal merkt, wie stark Rhythmus, Stimme, Ton, Klang für diese Gedichte auch eine
0: Rolle spielen. Ja, Ä also, sorry, in allen Brennpunkten bin ich der abgelehnte Widerspruch, haben Sie gesagt, äh, Frau Wilke, als Zitat aus Dinja tatsächlich hätte ich, das hätte man mich gefragt, als Zitat aus Wanda Coleman identifiziert, weil das tatsächlich so ein Grundton ist, dass hier jemand spricht, mit einer gewissen grimmigen Renitenz gegenüber der rassistischen Normalität im amerikanischen Alltag, die das sprechende Ich, das Subjekt jeweils erfährt, Amerika, ich schmore im Rassismus, der mich zu dem macht, was ich bin, heißt es in einem dieser Gedichte. Und das ist natürlich eine Grundfigur, die man in vielen dieser Texte antrifft.
1: Hören wir mal ein Beispiel. Wir haben eins der amerikanischen Sonette von Wonder Coleman einlesen lassen, nämlich die Nummer 34.
4: Nenn mich einen rebellischen Engel, erstgeborene vor vollzeitbewohnerin Meine Augäpfel sind mit dem schweren, kaminroten Blut einer ehrlichen Rasse durchtränkt. Meine Haut dunkel wie Moschus. Sinnlos gestutzte Flügel wurden von Generationen von Theopaten, o oh perverse astersee auf meinem Rücken lackiert. Ich bin das verlorene, haarige Orakel mit den wulstigen Lippen, der lange Schatten meiner psychosexuellen Entmenschlichung, Auslöscherin aller Sonnen, Herrscherin über die Höhle der Qualen, Unheilsbote. Ich habe dich blasen hören, ein dreifaches Hoch auf Rebellion und Party. Ich würde mich für den Tanz ins Jahrtausend erheben, aber meine Füße streiken. Jetzt. Mit diesen Ödemen
1: kann ich sie unmöglich in meine Tiffany-Pantoffeln zwängen. Hätte man sich dieses Gedicht von Wanda Coleman auf der Inaugurationsfeier von Joe Biden vorstellen können? Warum nicht, wenn man statt einer
2: hügelerklimmenden Himmelfahrtslyrik lieber eine veritable Höllenfahrt gehabt hätte? Also es ist ja ein Gedicht, in dem es wirklich zur Sache geht, wo die Tiffany-Pantoffeln, sozusagen das Statussymbol der reichen Cinderella, die jetzt zu, zu Gold kommt, zu Macht kommt, zu Einfluss kommt, konterkariert wird von diesen geschwollenen Füßen dieser sprechenden Frau mit den schweren, kaminblutroten, durchtränkten Augäpfeln. Also man sieht das richtig vor sich. Eine besonders kuschelige Feier oder eine besonders würdige Feier wäre es vielleicht nicht geworden, aber doch eine
0: furiose. Deswegen sage ich nein, das kann man sich gerade dort nicht vorstellen. Also das wäre sicherlich nicht im Sinne des amerikanischen Präsidenten gewesen, wenn jemand mit derartiger Rauheit, Derbheit und auch Negativität über die ja, körperliche Versehrtheit, über die Zurückgesetztheit, über das, ja, die gestutzten Flügel eines rebellischen Engels spricht, gerade das, dem, diesem, aufsässigen Gestus fehlt ja nun gerade jene patriotische Feierlichkeit, die man bei solchem Anlass erwartet.
1: Eine Kulturterroristin nennt sich Wanda Coleman in einigen Gedichten. Und der New Yorker hat über sie geschrieben, sie sei eine der größten Dichterinnen von Los Angeles. Sie würde so nette wie Jazz-Improvisationen schreiben. Michael Braun, ich weiß, dass Sie sich auch gut mit Jazz auskennen, ein Jazz-Liebhaber sind. Wie drückt sich denn diese Beziehung in der Ästhetik von
0: Wanda Coleman aus? Dieses ja, Tänzende, die Synkopen des Jazz, auch der Blues kommt ja hier drin vor. Dieses musikalische Moment fließt in doch recht viele dieser Gedichte ein. Und immer wenn sie dieses Tänzerische bekommen, dieses musikalische Moment bekommen, gehen mir diese Gedichte nahe. Sie gehen mir weniger nahe, wenn sie in so manchmal in weltanschaulich sentenziöses verfallen. Da bin ich dann nicht so begeistert.
1: Beate Tröger, Sie haben ja auch auf den historischen Kontext hingewiesen. Mich interessiert noch das Verhältnis von Dokumentation schwarzer Lebensrealitäten, die ja lange nicht in der Literatur vorkamen und gleichzeitig die Emanzipation von Festlegungen darauf. Können Sie dazu was sagen, zu diesem Spannungsverhältnis, das ja allein deutlich wird in diesen Titeln »Amerikanische Sonette«?
2: Also die Sonette sind sicher ein Anklang an eine abendländische Dichtungstradition, wobei man sagen muss, Wonder Coleman geht sehr frei damit um, also von der 14zeiligkeit abgesehen, äh, lassen sich die Gedichte jetzt nicht weiter festlegen auf ein elisabethanisches oder ein rondel Sonett, sondern das sind einfach diese 14zeiler. Zur Frage nach der Dokumentation, Wonder Coleman hat, um jetzt mal in ihre Biografie kurz zu schauen, auch sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, hatte verschiedene Männer, gescheiterte Ehen, hat sich also sozusagen auch lange Zeit so durchgeschlagen und dieses sich durchschlagen als Person of Color ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, das immer wieder vorkommt. Wer guckt wie auf mich? Und man kann das besonders gut auch sehen an dem Titelgedicht Strände, warum sie mich kalt lassen. Beaches, why I don't care for them. Wo sie am Anfang ihren Körper beschreibt und wie sie sich am Strand eigentlich schämt, wie es aber dann in diesem Blick auf das Meer in eine erotische Bildwelt überspringt, wo sie das Meer auch umarmt. Also es gibt sozusagen in dem, wie man die Stimme erhebt, als sprechendes Subjekt, auch eine Ermächtigungsgeste, die in vielen dieser Gedichte ablesbar wird.
0: Also mich hat das eher irritiert, Strände, warum sie mich kalt lassen, das als Titelgedicht hier zu installieren. Mich hat es eher sozusagen angezogen, als ich dann einen weiteren Bedeutungsraum des Titels sah, nämlich wenn es um das Gestrandetsein geht, als Existenzerfahrung. Das Gestrandetsein ist ja auch etwas, von dem diese Texte sprechen. Und wenn man noch eine Rückwendung zu Dinja Gudgetas Poesie machen möchte, hier gibt es tatsächlich Parallelen in der Formensprache, die diese Gedichte verwenden, wie bei Dinja Guggeta. Briefe spielen eine große Rolle. Briefe an meine ältere Schwester kommen sehr viele Folgen äh, dieser Gedichte vor. Profanierte Gebete, Legenden, Elemente des Comic, modernes Märchen, Traumotive, und mündliche Rede aus dem Alltag. Auch da ist also in diesem entschlossenen Zugriff auf diese ganz verschiedenen Ausdrucksformen eine Parallele zu Dinja Gujita zu sehen.
1: Jetzt also zu entdecken, die Dichterin Wanda Coleman. Ihre Werkauswahl wurde von Terence Hayes herausgegeben und von Esther da Brega übersetzt. Der deutsche Titel Strände, warum sie mich kalt lassen, Erschienen im Maru Verlag, 248 Seiten, 24 Euro. Und wir haben gesprochen über Dinja Gücieta. Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Gedichte erschienen im Elef Verlag, 98 Seiten, 20 Euro. Ich danke Beate Tröger und Michael Braun für ihre Einschätzungen und ihre enthusiastischen Darstellungen. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell im Studio des Büchermarktes. Verabschiedet sich Insa Wilke.